0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que esse aqui seja um dia maravilhoso, que a paz de Deus, a bênção do Senhor esteja sobre você. Seja bem-vindo aqui a mais um Devocional de Fé. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger e todos os dias estamos juntos aqui aprendendo um pouco mais das coisas de Deus. Meditando, refletindo na vida E é tão bom né? aprendermos com a palavra do nosso pai uh, Se você não ouviu os nossos últimos áudios Os últimos quatro áudios Nós estamos fazendo uma série chamada Família Restaurada Convido você a voltar e ouvir os áudios anteriores Não tem pressa, cada dia você ouve um ou dois Como você, como você pode fazer no seu tempo? Ou se você quiser ouvir diretamente esse áudio, também pode. Mas eu tenho certeza que os áudios anteriores, se você não ouviu ainda, vão trazer um contexto muito melhor para você e você vai entender o todo dessa desta conversa que nós estamos tendo. Porque todo dia o que a gente tem aqui é uma conversa super agradável. né Então, estamos falando sobre família e nós estamos lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Deus está nos mostrando como Ele criou o ser humano e de que forma... Ele projetou, ele planejou a família E como eram as famílias lá no início Gênesis capítulo 2, versículo 24 Diz assim Por isso deixa o homem Aqui o homem é o ser humano, né? O seu pai e a sua mãe E se une a sua mulher Então a mulher também deixa o pai e a mãe E daí diz aqui Tornando-se os dois uma só carne. Depois assim, ora, um e o outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui mostra quando Deus forma o primeiro casal, a primeira família, de que forma Deus os criou. E ele já estava apontando que a próxima geração... Precisaria unir-se um homem a uma mulher para formar uma nova família? Porém, havia alguns princípios importantes para isso. E esses princípios estão expressados aqui no versículo 24 e no versículo 25. Então, a primeira coisa é que para haver uma nova família, é, é necessário um homem e uma mulher deixar os seus pais, deixar a sua família originária para formar uma nova família. Deixar pai e mãe significa romper com o cordão umbilical. Quando moramos com os nossos pais, nós estamos debaixo da autoridade deles. E isso é muito bom porque os pais servem para nossa proteção, para cuidar de nós e eles têm autoridade sobre nós. Quando nós casamos, nós saímos da casa dos nossos pais e nós então formamos uma aliança com uma pessoa. O homem forma uma aliança com uma mulher e a mulher com um homem. E os dois juntos passam a formar, então, uma nova família. Só que é necessário, então, para que essa nova família seja feliz e seja completa, que haja uma ruptura completa com a família anterior. Aqui, gente, preste bem atenção, não está falando de você não visitar o seu pai e sua mãe, de você não honrá-los, de você não amá-los, não é nada disso. Deixar pai e mãe aqui significa que você não depende mais do seu pai e da sua mãe. E preste bem atenção. Atualmente, muitos casais enfrentam problemas no casamento porque não vivem esse princípio. Eles estão casados, mas continuam dependendo dos seus pais. Gente, isso está totalmente errado. Você não pode depender dos seus pais financeiramente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Um homem que quer casar, ele tem que ter o seu emprego, tem que ter a sua renda, ele tem que conseguir sustentar a sua nova família. Assim também a mulher pode contribuir com essa renda, colaborar, trabalhar. Não tem nada de errado nisso. Isso é um combinado entre os dois. Às vezes o casal diz, "Não, olha, um ganha bem o suficiente para sustentar a casa, esse vai trabalhar, e o outro vai ficar em casa né, cuidando dos afazeres domésticos. Não tem problema nenhum. Tem casos em que a mulher trabalha fora. Não tem problema. O ideal, no olhar bíblico, seria que o homem cumprisse essa função de trazer os recursos para casa. Mas a gente sabe que na sociedade moderna, muitas vezes, tem casos em que a mulher acaba tendo essa oportunidade de ter uma renda maior, melhor. por enquanto for ter filhos, aí tem que se repensar nisso. Porque talvez ela não vá conseguir cumprir a sua função materna Adequadamente se ela trabalhar fora o tempo todo. Mas isso é uma discussão para outro dia, para um outro áudio, para um outro podcast, para um outro devocional. Isso tudo é feito com o diálogo. Em casa, com o diálogo, a gente resolve tudo. A gente entra num acordo com o diálogo, amor e tolerância e tudo dá certo. O que eu quero hoje dizer para você é que você não pode depender dos seus pais. Você que quer formar uma família, você que já é casado. Você não pode ficar correndo o tempo todo para baixo da, da saia do pai e da mãe, gente. Não pode, não. Não dá para fazer isso. Você não pode mais a cada discussão com o seu marido ou com a sua esposa ir lá falar com a tua mãe, com o teu pai, contar tudo, usar eles como juiz. Você tem que ter maturidade emocional, psicológica, para vocês dois resolverem um o conflito dentro da casa de vocês. Inclusive, eu indico assim, ó, que casais... Jovens que estão para casar já noivos e jovens casados não compartilhem com seus pais dos problemas que tem no casamento. Se você quer compartilhar com alguém mais velho e é bom compartilhar com alguém mais velho, procure alguém para discipular vocês na igreja. Um casal mais velho, um casal cristão, mas um casal sério que tem vida com Deus e peça para esse casal aconselhar o relacionamento de vocês. Isso vai ser bênção para vocês, porque esse casal ele está de fora, é alguém que não é da tua família ele não vai olhar para vocês com aquele olhar do pai, da mãe, que geralmente é um olhar de proteção. Ai, coitadinha do meu filho. Ai, coitadinha da minha filha. Sabe por quê? Porque depois o casal se resolve, fica tudo em paz entre vocês dois, mas o pai e a mãe ficam olhando para o outro, né? para o genro, para a nora, com um olhar de culpa, de condenação, com um olhar de julgamento, e muitas vezes até trata mal essa pessoa. Por isso que você não pode ter os seus pais como aqueles que vão ajudar você nesse momento. É preciso deixar o pai e a mãe. E também deixar é, economicamente. O seu pai e a sua mãe não podem bancar a vida de vocês depois de casado. Se você quer ter o mesmo padrão de vida que você tinha com seu pai e com a sua mãe quando você vivia com eles logo depois que você casar, gente, você não vai casar nunca. Uma vez uma menina me disse assim, ah, pastor, se nós casarmos agora, eu vou ter que reduzir meu padrão de vida que meus pais me dão isso, me dão aquilo, minha vida é assim, assado, é mas depois que eu casar não vai dar porque eu ganho muito pouco, meu, meu, meu noivo também, nós vamos ter que viver uma vida muito modesta, e eu disse, pois é, a vida que teu pai e tua mãe te dão hoje é uma vida de pessoas que já trabalharam por 30, 40 anos, mas esse é o padrão de vida que eles atingiram, vocês não têm esse padrão, esse padrão não é de vocês, é deles. Agora vocês nunca vão construir nada se vocês ficarem olhando para isso. Vocês têm que os dois se unir, casar, começar por baixo, trabalhar muito e vocês um dia vão estar melhor que eles. E aí vocês vão dar para os filhos de vocês essa condição. Não tenho nada contra famílias que têm condições e dão lá um apartamento, uma casa para os filhos, que ajudam os filhos no início. Tudo bem, ajude eles nos seus estudos, mas preste bem atenção. Pai, mãe, você que tem condições materiais, não sustente seus filhos casados. Seu filho casou, saiu de casa, casou. Presta bem atenção. Sua filha casou, deixa que se vire. Precisa aprender a se virar. Senão você está construindo, você está ajudando essa pessoa a nunca se firmar economicamente. Nunca se esforçar o suficiente. Preste bem atenção. Se quer destruir a vida de alguém, dá para ele tudo de mão beijada. Se quer ajudar alguém a crescer, faça com que essa pessoa tenha que se esforçar não tô dizendo para você deixar o seu filho passar necessidade e nem tô dizendo para você que é casado e, e tá passando necessidade que você não pode ir lá pedir uma ajuda para o seu pai para sua mãe né talvez até alimentos e isso é normal você se você tá passando fome necessidade nesse sentido peça ajuda seja humilde mas eu tô falando né Isso é uma exceção isso é assim aconteceu uma desgraça, um acidente uh, Veio um desemprego Uma situação inesperada Mas primeiro ora e busca Último recurso, procura teu pai e tua mãe Sabe por quê? Porque o certo é que os filhos ajudem A sustentar os pais, quando os filhos são adultos O certo é que os filhos ajudem os pais E não os pais ajudem os filhos E esse é o certo Os pais ajudam os filhos enquanto os filhos são criança e adolescente Filho, ficou adulto, tá trabalhando Meu, vai se virar é muito importante isso, eu falo isso para os jovens porque eu experimentei isso e foi muito bom muito bom, quando eu fiz 18 anos meu pai chegou em mim num certo momento e disse, filho a partir de hoje o pai não te paga mais nenhuma conta você quer ter dinheiro, você quer comprar suas coisas, você quer fazer isso, aquilo, vai trabalhar pai, mas eu não tenho emprego então vem trabalhar com o pai meu pai tinha um pequeno negócio, ainda tem e eu fui trabalhar com ele e foi a melhor coisa que teve na minha vida eu estava eu me tornando um homem preguiçoso e ali Deus me despertou para uma vida útil, uma vida de trabalho, uma vida de honestidade. Então, um princípio para que vocês dois, para que o casamento dê certo. E isso eu estou falando para casais até que já tem 20 anos de casamento, 30 anos de casamento. Eu, esses dias eu conselhei um casal que tinha quase 30 anos de casamento, mas eles ainda não viviam esse princípio. Eles sempre voltavam para a casa do pai ou da mãe lá para levar os problemas do casamento lá. Gente, esquece, esquece isso, acabou isso, a partir de hoje você vai ter uma nova postura. Homem, presta atenção, você é o marido, você é o sacerdote do seu lar. Mulher, você é a esposa, auxiliadora, você é aquela que Deus colocou do lado deste homem, para vocês dois juntos construírem a vida, parem de, de voltar, de... nossa... Não dá para você continuar tendo seu quartinho lá na casa do seu pai e da sua mãe, não. Derruba essa ponte. Corta esse laço. Isso não é bênção, isso é maldição. Você não tem que ter plano B pro seu casamento. Ah, pastor, mas se der errado, eu volto para lá. Não tem opção de dar errado. Vai dar certo. Porque Deus criou o casamento para dar certo. Só não vai dar certo se vocês dois não tiverem humildade... Humildade para pedir ajuda de Deus. Se vocês dois forem orgulhosos, vai dar errado o casamento. Mas se vocês tiverem humildade, se vocês orarem juntos, pedirem ajuda de Deus, orarem, jejuarem, se vocês dois pedirem ajuda de alguém mais experiente na fé, alguém um, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus, gente, não tem como dar errado. A família é uma bênção que dá certo. Eu quero orar por você hoje. Querido Deus e Pai, eu peço pela saúde emocional, financeira, psicológica e espiritual de cada família. Que cada casal, Senhor, aprenda a conviver de forma saudável. E que eles possam, Senhor, romper o cordão umbilical com o pai e com a mãe. Que as famílias, Senhor, se constituam como um lugar de força, de vigor, de alegria. Senhor, que o marido assuma o seu papel. Que os homens se tornem homens. Que as mulheres se tornem mulheres. Que não sejamos mais como crianças. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, fortaleça você e a sua família. Que seja uma semana maravilhosa, viu? Que Deus esteja com você aí nesse final de semana também. Compartilhe o devocional e amanhã estamos juntos com mais um Devocional de Fé.